1: Сегодня среда, 30 октября, и мы начинаем наше ежедневное вещание с выпуска новостей сегодняшнего дня, а затем для вас, как всегда, прозвучат тематические передачи «Среды». «Китоведение. Устная история» с Владимиром Малявиным, «Новости экономики» с Андреем Солодовым, а также «Повтор передачи прошлой недели. Звуки города» с Валерией Гемрановой и Иваном Юмином. Я вам также напоминаю, что сейчас и также в следующем в зимнем сезоне мы будем вещать на частотах 9590 кГц с 14 до 15 UTC и 5900 кГц с 17 до 1730 UTC. И также вы всегда можете прослушать наши передачи на сайте по адресу ru.rti.org.tw. А теперь давайте к новостям. Высокий уровень загрязнения воздуха отмечен 30 октября по всему западному побережью Тайваня. Загрязненный воздух был принесен ветрами из Китая, сообщили в Управлении по охране окружающей среды Тайваня. По данным, на 11 утра среды 24 станции контроля индекса качества воздуха показали красный уровень, означающий, что качество воздуха вредно для большинства населения. Жители этих территорий призвали воздержаться от длительного пребывания на улице. Согласно прогнозам, управление в четверг качество воздуха ожидается на оранжевом уровне, то есть будет вредным для некоторых групп населения. На восточном побережье воздух остается преимущественно чистым. Глобальный форум науки и технологий открылся 30 октября в Тайбэе. На открытии выступил министр науки и технологий Китайской Республики Чин Лянзи. Форум проводится под эгидой Министерства науки и технологий Китайской Республики. В этом году для участия в форуме приехали эксперты из 18 стран, которые в рамках различных мероприятий обсудят ключевые вопросы в области развития науки и технологий. Министр подчеркнул важность кибербезопасности и упомянул введение бана на китайские техкомпании в США – он также отметил последние достижения Тайваня в технологическом секторе, включая успешный запуск спутника формасат 7 и непосредственный вклад Тайваня в разработку технологии для создания первого в истории снимка черной дыры. Чен добавил, что технологический сектор Тайваня обладает высокой конкурентоспособностью, и Тайвань намерен продолжать укреплять связи с другими странами в этой сфере. Сенат США единогласно принял 29 октября закон о поддержке отношений Тайваня с его дипломатическими союзниками, полное название которого «Международная инициатива по укреплению и защите связей Тайваня с его союзниками». В Палате представителей США также запланировано слушание своей версии этой инициативы, о которой сообщалось ранее в сентябре. После слушания обе палаты сформулируют итоговую общую версию закона – которая, согласно стандартной процедуре, должна быть еще раз принята обеими палатами. Закон затем будет направлен президенту США, который в течение 10 дней должен будет принять решение о его подписании или наложении на него вето. Закон был принят в свете потери Тайванем нескольких союзников в последние годы, которые переключили дипломатическое признание на КНР. В рамках этого закона Госдепартамент США сможет отчитываться перед Конгрессом о принятых мерах по укреплению связей Тайваня с его дипломатическими союзниками. Среди подобных мер может быть поощрение стран, поддерживающих отношения с Тайванем, а также прекращение программ США по помощи странам, которые разорвали дипотношения с Тайванем. В больнице Гаусюна установили музыкальные ступеньки, чтобы поощрить подъем по лестнице вместо привычных лифта и эскалатора, которыми оборудованы все местные больницы и общественный транспорт. Идея была вдохновлена опытом метро «Стокгольма», где в 2009 году появилась похожая лестница. В результате на 66% больше людей предпочли лифт пешему подъему. В муниципальной больнице Датун необычная лестница состоит из 11 фортепианных клавиш. Управление больницы надеется таким образом воодушевить пациентов и их семьи и вести более здоровый образ жизни. А теперь прогноз погоды. Сегодня в Тайбэе было до 24 градусов тепла и пасмурно. Завтра в Тайбе до 26 градусов тепла, облачно, возможны дожди. В Тайджуне завтра до 30 градусов тепла, облачно. А на юге острова в городе Гаусюни до 29 градусов тепла, солнечно, с переменной облачностью.
0: Народное радио Тайваня.
1: Это был выпуск новостей за среду 30 октября на волнах МРТ. Для вас его провела и подготовила ведущая русской службы Анна Бабкова. Оставайтесь с нами. Далее в эфире тематические передачи «Среды», китаеведение «Устная история» с Владимиром Малявиным, новости экономики с Андреем Солодовым и повтор передачи прошлой недели «Звуки города» с Валерием Гемрановой и Иваном Юмином. А я с вами на этом прощаюсь. До новых встреч. Пока.
2: Международное радио Тайване. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире передача Китоеведение Устная история. Передачу ведет Владимир Малявин. Сегодня я продолжу знакомить вас с рассказом нашего известного китаеведа, специалиста в области истории и культуры древнего Китая и Юрия Львовича Кроля о своей карьере китаеведа, о том, как он смотрит на Китай, на русско-китайские отношения, на будущее их и так далее. То есть все, как и принято в рамках этой передачи «Китаеведение. Устная история», которая основывается в основном на интервью наших известных ученых-китаистов, которые рассказывают о своей жизни, своей научной биографии, о своих взглядах, на Китай. И вот мы дошли до того места, когда Юрий Львович Кроль впервые поехал в Китай, а на дворе это был уже 1989 год, и э, Юрию Львовичу было уже далеко за 50. Вот что он рассказывает об этом. «Первый раз я приехал в Китай в сентябре 1989 года, а вернулся в марте 1990 года». И я помню, как меня в кампусе Пекинского университета недалеко от ворот остановил какой-то парень-китаец, который спросил, «Вы откуда?» Я говорю, «Я из Ленинграда». Он говорит, «Зачем вы приехали? Зачем?» «Я приехал потому, что это моя специальность. У меня просто не было другой возможности повидать эту страну». Он выслушал, и я не знаю, как он к этому отнесся. Боюсь, что без энтузиазма. Возможно, он считал что все должны бойкотировать Китай. Ну, для меня вообще волнительно было, как я смогу жить в Китае. Ведь я же никогда не говорил по-китайски. Сначала я надеялся на Оксану Кеппинг, которая родилась в Китае. Но ей тогда было не до меня. Она из репатриантов, занималась тангутским языком как раз была аспиранткой Яхонтова. Яханта вывел в доктора целый ряд людей, но сам так и не стал доктором, хотя он бесспорно заслуживает этот, этот титул. Я поехал в Китай вместе с Кеппинг. Вообще я сам выбил, так сказать, что ли, эту поездку на стажировку для группы лиц, включая себя – «То есть у нас, в Ленинградском отделении Института высоковедения, не было даже нужных анкет. Нам нужно было не то, что анкету получить, а хотя бы где-то скопировать ее. И меня послали за этими анкетами в Москву, где я познакомился с какой-то милой женщиной». Не помню, в каком министерстве это было. В общем, мне надо было взять пачку этих анкет или хоть одну незаполненную, чтобы размножить их для заполнения теми, кто оформлялся в Китай. Так что для меня встреча с Китаем началась со встречи с московским начальником, а затем с москвичкой министерстве, двумя незнакомцами, которые, спасибо им, отнеслись ко мне доброжелательно». Ну... Тогда была полная централизация, все возможности были централизованы в Москве, продолжает Кроль. И, конечно, москвичи хотели ездить, а один раз поехав, они хотели потом еще и еще раз и так далее. Это было и интересно, и выгодно, а мы были вне этого состязания». Я помню свой разговор с московским начальником, видел его впервые и не запомнил его фамилию. Помню только, что подошел к нему в перерыве между заседаниями съезда, в 88-м году представился и сказал, я работаю в своем институте очень давно, моя специальность – это Китай, а я там не был ни разу. Да что вы говорите, отвечает он. Вот так. Меня ни разу не посылали. Тогда меня отправили к директору ленинградского отделения Петросяну и сказали, что вот я должен ехать в Китай. Вот так это и случилось. Такая была простая, э, простой такой жест, который вот помог Юрию Львовичу, наконец, э, выехать в Китай. Ну, если говорить о письмах и переписках, говорит Кроль, выяснилось, что в Америке нет архива Херли Крила, который был крупнейшим американским ученым. Меня свел с ним Дерк Бодде, это был его приятель и коллега. Во всяком случае, меня тоже интересовали ханское, китайское государство и право. Я получал от Крила статьи и письма и сам опубликовал по-английски статью о ханском праве в журнале Тунбао. Вот Крилл э, в 30-х годах преподавал в Чикаго историю китайский язык, и там же стал профессором. Когда я посетил Америку в 94 четвертом 95 пятом годах, то спросил у американцев, «Интересно, у вас тут большой архив Крила?» Оказалось, такого архива нет вообще. Никто не берет ничего, никто не обращал на это внимания. А у меня есть его письма, и я мог бы облагодетельствовать их. Ну, раз нет интереса то зачем?» Вы слушаете передачу «Китаеведение. Устная история международного радио Тайваня». Передачу ведет Владимир Малявин. Сегодня я продолжаю знакомить вас с интервью Юрия Львовича Кроли, который рассказывает о своей карьере китаеведа и о своей исследовательской работе. Вернемся теперь в более ранние времена, в те годы, когда Кроль учился в аспирантуре. Ленинградского университета. Вот что он рассказывает об, этим, об этом периоде своей жизни. Это были три года, с конца 54 по 1957 год. Мое поступление в аспирантуру тоже драматичная история, потому что меня туда не взяли. То есть меня рекомендовали, я сдал экзамены, и у меня была на сей раз пятерка внутри на За каждый ответ Но мне и Саше Кондратьеву Из моей группы Пришел отказ по каким-то Кадровым соображениям Мол, не хватает мест Не дали их финансового обеспечения Это было мне странно Как же это могло быть? Мы же официально были рекомендованы Сдали экзамены Проходили конкурс Я потом месяц жил в Москве И добивался правды И добился Меня взяли, в конце концов. Конечно, мне помогали, как могли другие коллеги, не только Панкратов, и Струвы особенно, и Востфак, конечно. Помню, как декан, академик Кононов, образно объяснял торможение в моем деле тем, что в Москву не направили еще от нас бумаги в мою поддержку. Понимаете, начальственная рука повисает в воздухе, ей не на что наложить резолюцию. Потом я обратился к одной весьма авторитетной и уважаемой московской даме, известной своей справедливостью и отзывчивостью, Екатерине Павловне Пешковой. У нее просто могли быть связи с теми людьми, от которых это зависело. Сам я не знал людей, с кем нужно в данном случае иметь связи. Уж не знаю, чье вмешательство мне помогло, но, в конце концов, меня взяли в, в моей группе учились несколько известных китаеведов, например, Борис Вахтин, который был известен и как литератор. Мы учились в параллельных группах одного курса. Он был китаист-филолог. Мы вместе с ним и другими товарищами в Пятером сделали каталог китайских ксилографов, которые хранились в фондах нашего любимого ленинградского фонда. Отделение Института Востоковедения. Вы слушаете Международное радио Тайване. Передачу «Китаеведение. Устная история». Передачу ведет Владимир Малявин. В рамках сегодняшней передачи я знакомлю вас с интервью Юрия Львовича Кроля, нашего известного знатока истории и культуры Древнего Китая, в основном эпохи Цинь и Хань, бессменно работавшего в Ленинградском отделении Института высоковидения, Академии наук. Я вообще в других местах никогда не работал, говорит по этому поводу кроль. Единственное время, когда я уезжал, это была пора стажировки. Например, я провел полгода на стажировке в Китае. Это был 80, 89 90 е годы. Я был перед этим на конференции в Финляндии, где узнал о расстреле на площади Теняньмен. Это было. Такое потрясение для всех, кто участвовал в конференции. Там были и китайские ученые. Ну, в 60-х, 70-х годах я занимал должность члена бюро исторической секции. Дело в том, что у нас в институте были секции языка, Литературы и истории Чтобы люди одной специальности Занимающиеся разными странами и языками Были в какой-то мере объединены друг с другом И не теряли связи Я был членом бюро исторической секции Руководительницей ее Была член-корреспондент Академии наук Пигулевская По-моему, туда входили еще Виктор Штейн и Вадим Ромодин, и я с ними общался и разговаривал. Кстати, Штейн оппонировал мне во время защиты моей кандидатской диссертации. Тогда я был в бюро практически единственным, сравнительно молоденьким, 31-го года рождения. Мне было 32 года в шестьдесят третьем году, в год моей защиты. В общем, бюро было организационным центром, который планировал общие... Институтские заседания, объявлял о них, проводил различные конкурсы и так далее. Я был членом еще одного бюро. Это было в географическом обществе. Во всяком случае, я состоял в бюро географического общества, потому что оно занималось и Востоком. Теперь уже лет 9, а может меньше, как я, там больше не состою. После выхода в свет в 2005 году стран и народов Востока, выпуска 32-го. Я вышел из бюро по чисто личным причинам, по состоянию здоровья. Ну, географическое общество все-таки довольно далеко от китайведения. Это в Москве. Ну, а в Петербурге, то есть в Ленинграде, это было, наверное, все-таки поближе. В общем, у меня были хорошие отношения с географическим обществом. Не могу сказать, что ходил на все заседания, но я туда ходил. По-моему, меня туда рекомендовал Виктор Петров. Во всяком случае, именно географическое общество отмечало потом память Виктора Петрова. Именно оно посвятило два выпуска «Стран и народов Востока» Панкратову и его трудам. Устраивало заседания и в его честь – и в его память. Повторяю, я вышел из руководства по личным причинам. У нас в географическом обществе были очень приличные люди. Кстати, в свое время членом императорского географического общества был и русский анархист Кропоткин. Ему не повезло, он предпочел бы, наверное, какую-нибудь другую власть». Вы слушаете передачу «Китаеведение. Устная история» международного радио Тайваня. Передачу ведет Владимир Малявин. В сегодняшней передаче, это интервью Юрия Львовича Кроля, Юрий Львович рассказывает о своих коллегах-китаистах в Ленинграде, в Институте востоковедения, точнее, в Ленинградском отделении Института востоковедения, где Юрий Львович проработал всю свою, так сказать, научную жизнь. Вот несколько э, персонажей, персоналей э, из этого списка. Изольда Цеперович. Она была закадычной подругой Ольги Лазаревны Фишман. Саму Фишман к нам взяли, может быть, отчасти потому, что она пыталась восстановиться или была восстановлена в партии. Она потеряла членство там из-за мужа, которого посадили. Но он, в конце концов, вернулся живой, хотя и больной. И она восстановилась. Видимо, для партийной другой дороги не было, кроме как восстанавливаться в партии. А вот Зиту Циперович, у которой тоже посадили мужа Вельгуса, на научную работу не брали. Она была допущена только в библиотеку. Ее не пускали дальше. И мне передавали разговор в администрации, что это делается по пятому пункту, то есть национальность. Нам и так говорят, что у вас перебор с этим пунктом в институте. Такие были разговоры. Цепирович очень активно занималась переводами. Она много переводила вместе с Вельгусом и другими. Вот ее муж Виктор Вельгус был яркой фигурой среди ленинградских китаеведов. Это был очень одаренный человек, замечательно знавший китайский язык. Его отец китаец по фамилии Джоу, Умер в 22-м, а мать в 24 четвертом году. А Вельгус родился в Москве. Сироту усыновила и увезла во Владивосток в 27 седьмом году китайская семья у Чэндун и его жена». А оттуда они перебрались в Китай, где мальчик жил и учился в деревне в провинции Шаньдун и поэтому говорил по-китайски с легким шаньдунским акцентом. Потом жил в Шанхае, Циндао и Тяньзине, работал и учился в китайских, русских и японских учебных заведениях. Особенно хорошо владел японским и английским. Знание языков, которыми пользуясь асинологией, равно как и разных сторон жизни в Китае, впоследствии помогли ему стать видным китаистом. В 1946 году Вельгус принял советское гражданство, а в 1947 году был письмом приглашен академиком Алексеевым преподавать китайский разговорный на Востфаке ЛГУ. Но жить в Ленинграде Вельгусу не разрешили, и некоторое время он работал на химзаводе в Молотове, то есть это Пермь нынешняя. В марте 1948 года он был зачислен экстерном на первый курс ВАСТФАКа, где одновременно преподавал китайский разговорный. Студенты были в восторге от своего разговорника, а Алексеев радовался, Встреча с будущим ученым. В 1948 году Вельгус стал ассистентом кафедры китайской филологии. Он дружил со своими учениками и, не имея высшего образования, начал прослушивать вместе с ними полный университетский курс. Этому кладет конец арест Вельгуса, произведенный 28 апреля 1949 года. В ходе следствия его содержали во внутренней тюрьме МГБ. Обвинялся он по самой тяжкой статье, который не мог совершить измены Родины. Тем не менее, его приговорили к 25 годам исправительно-трудовых лагерей в феврале 1950 года. А в 1955 году это постановление было отменено, а дело Вельгуса прекращено за отсутствием состава преступления. Так что при жизни Сталина Вельгус подвергся необоснованным репрессиям. Ну, время нашей сегодняшней передачи подходит к концу. Я прощаюсь с вами. Вы слушали передачу «Китаеведение. Устная история». Всего вам самого доброго. До следующих встреч.
3: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня. В эфире еженедельная передача из рубрики «Новости экономики». У микрофона ведущий передачи Андрей Солодов. В конце октября в России, в Сочи, прошел бизнес-форум под названием «Россия-Африка» председательствовали во время форума президент России Путин и президент Египта Абдель-Фаттах Ассиси. Египетский президент представляет не только одну из самых влиятельных стран континента, но и Африканский союз, межправительственную организацию, которая объединяет 55 государств, Африканского континента. На саммит прибыли главы более чем 40 стран и правительств, и еще более 10 стран представлены на уровне министров и послов. Я думаю, дорогие друзья, вы уже догадались, какая тема сегодня будет в центре нашего внимания. Итак, Россия и Африка. Новости экономического сотрудничества. Следует отметить, что идея подобного саммита была предложена еще в 1989 году тогдашним главой МИД СССР Эдуардом Шеварнадзе. Однако в 1990-х годах сотрудничество Москвы с Африкой фактически было свернуто. Активность На этом направлении возобновилось только в середине двухтысячных. Саммит стал свидетельством намерения России вернуться в Африку, утверждают эксперты. Министр иностранных дел России Лавров выразил уверенность, что форум придаст импульс развитию всего комплекса связей России с Африкой, и сформирует повестку дальнейшего партнерства Москвы и континента. На саммите в Сочи было объявлено о первой сделке возглавляемого Константином Малафеевым Международного агентства суверенного развития. Агентство организует размещение суверенного долга до 500 миллионов долларов для одной из африканских стран. Также на саммите состоялось подписание меморандума о взаимодействии между Евразийским экономическим союзом и Африканским союзом. Об этом заявил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии «Саркисян». Он подчеркнул «Нам интересен Африканский Союз, потому что это динамично развивающийся большой экономический рынок с населением в 1,3 миллиарда человек». Активность России на африканском направлении в последние годы стала неожиданностью для многих экспертов в дипломатических и прочих кругах, связанных с изучением международных отношений. Спектр интересов Москвы на африканском континенте достаточно широк. Россия демонстрирует стремление к восстановлению связей с прежними партнерами еще советского периода, такими странами, как, например, Ангола и Мозамбик, а также с теми африканскими государствами, которые традиционно входили в сферу западного влияния. Это такие государства – как, например, Марокко, Нигерия и Южноафриканская республика. Как я уже отмечал, в 1990-е годы присутствие России в Африке ослабло. Это было связано как с развалом Советского Союза, так и с трудностями в области экономического развития, которые были в значительной степени результатом Происшедшего Были закрыты Некоторые посольства и консульства Многие торговые Представительства И культурные центры Однако с середины 2000-х годов Москва стала Восстанавливать связи С африканскими государствами К примеру, в марте 2006 года Состоялся визит российского президента Путина в Алжир был подписан контракт на закупку Алжиром российских вооружений на сумму, превышающую 6 миллиардов долларов. В апреле 2008 года Путин встречался в Триполе с руководителем Ливии Муаммаром Каддафи, По итогам встречи Москва списала 4,5 миллиарда ливийского долга, а также заключила с этим государством контракты на продажу военной техники и соглашение об участии компании «Российские железные дороги» в строительстве железной дороги между двумя важными центрами в Ливии, городами Сиртом и Бенгази. Однако из-за войны в Ливии этот проект остается нереализованным. В июне 2009 года состоялось большое африканское турне тогдашнего президента Дмитрия Медведева. Он посетил... Египет, Нигерию, Намибию и Анголу В декабре 2011 года В столице Эфиопии, адис Прошел первый российско-африканский деловой форум В нем приняли участие более 200 Африканских бизнесменов и чиновников Февраль 2015 года Владимир Путин впервые с 2005 года посетил Египет. На встрече с президентом АССИСИ были подписаны документы о сотрудничестве в области атомной энергетики и привлечении инвестиций. Март 2018 года глава МИД Сергей Лавров совершил турне по странам Африки, которая включала посещение Анголы, Намибии, Мозамбика, Зимбабве и Эфиопии. Эксперты часто выделяют несколько следующих причин повышения интереса России к Африке. Во-первых, конечно, это связано с экономическими выгодами. Одной из задач российского руководства с начала процесса возвращения в Африку стала мобилизация контактов эпохи Холодной войны и конвертация, так сказать, идеологической близости с рядом стран-континента в деловые отношения. Особый интерес Африка представляет, разумеется, из-за своего богатства природными ресурсами. На страны этого континента приходится около 30% мировых запасов минеральных ископаемых а на долю России около 25%. Главный экономический интерес России – добыча драгоценных и минеральных ископаемых, разработка газовых и нефтяных месторождений, реализация проектов в сфере мирного атома и так далее. Есть у России в ее взаимоотношениях с африканскими государствами возможности и в других областях в качестве таковых нередко указывают укрепление бизнес-связей в области экспорта продукции сельскохозяйственного назначения продажи и производства сельскохозяйственной техники, автомобилей и так далее. Перспективной является и отрасль, связанная с производством удобрений. В октябре прошлого года российские компании Урал-Хим и Урал-Калий выразили желание увеличить экспорт удобрений в Юго-Восточную Африку. В настоящее время российские предприятия экспортируют в регион около 100 тысяч тонн своей продукции в год. В ближайшей перспективе этот показатель может составить до полумиллиона тонн ежегодно. Следует отметить, что Африка – единственный регион в мире, который наращивал импорт из России после введения Соединенными Штатами и Евросоюзом санкций в связи с ситуацией на Украине. Товарооборот России и Африки за 2018 год составил более 20 миллиардов долларов, из них примерно 17,5 миллиардов долларов. Приходилось на российский экспорт С 2010 по 2018 год Общий объем экспорта из России в африканские страны Увеличился почти в три раза Всего на Африку приходится около 5% От общего объема российского экспорта В 2018 году крупнейшими направлениями стали Египет более 7 миллиардов и Алжир около 5 миллиардов долларов. К сказанному надо добавить и связи с африканскими странами в военной области. С 2014 года Россия заключила соглашение о военном сотрудничестве более чем с 20 африканскими государствами. Центральноафриканская Республика, Мали, Конго, Руанда, Мадагаскар и другие. На этом, дорогие друзья, позвольте мне завершить очередную передачу из рубрики «Новости экономики». Сегодня речь шла о состоянии и перспективах экономического сотрудничества между Россией и государствами Африки. Всем доброго, дорогие друзья, и до новых встреч!
0: Здравствуйте, дорогие друзья, в эфире передача «Звуки города» и из тайбейской студии вас, как всегда, приветствует Валерия Емранова и... Иван Юминь. Всем привет! Дорогие друзья, а сегодня мы продолжаем вас знакомить с композициями, прозвучавшими на концерте, который проходил совсем недавно в парке Таань. Поэтому в сегодняшнем выпуске будет очень мало разговоров, но очень много хорошей музыки. Оставайтесь с нами! Mm-hmm. Сыграл Как ты думаешь, Лера? Великолепно, Вань Было восхитительно просто И я действительно хочу сюда приезжать каждое воскресенье И слушать только концерты Если вы их будете играть Обязательно в следующий раз, когда у вас будет намечаться концерт Ты мне дай знать, хорошо? Хорошо Конечно, спасибо, что пришла и надеюсь, что тебе правда понравилось Конечно, Ванюш, мне просто безумно понравилось Спасибо большое вам за такой прекрасный подарок городу И я надеюсь, что следующий концерт будет еще лучше Да, дорогие друзья, сегодняшняя передача подошла к концу Надеюсь, что вам тоже понравилось Я думаю, ты забыл одну вещь, Вань, где твоя загадка? моя загадка, моя загадка, загадка моя. С вами были Иван Юмин и Валерия Гимранова. До скорой встречи. Пока-пока. До встречи в следующих выпусках передачи и оставайтесь с нами.